0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid... ...door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Met het einde van het jaar in aantocht is het tijd om de voorlopige balans op te maken... ...van de stand van zaken in de Europese Unie. In deze podcast, alweer de laatste van het jaar 2020... ...gaat onze Brussel-correspondent Jelte Wiersma in... ...op een paar fundamentele vragen over de toekomst van de EU. Want de naderende brexit misschien wel zonder deal, markeert de groeiende rebellie tegen het Duitse EU-rijk. Ook aandacht voor twee grote interviews uit ons dubbeldikke kerstnummer. Jelte sprak de Belgische Europarlementariër Guy Verhofstadt... en voormalig Europees Commissaris en VVD'er Frits Bolkestein. Het komt allemaal aan bod in deze nieuwe podcast van EW. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Onze luisteraars kennen jou als een man van de grote lijvige analyses. En dat was de afgelopen week weer niet anders, want dinsdag 15 december schreef jij weer zo'n analyse op onze website. Heel goed gelezen, ditmaal naar aanleiding van de brexit, want een no deal dreigt nog steeds. En jij zegt het afscheid van de Britten en ook mogelijk het afscheid op deze manier, dat past in een trend van rebellie tegen de EU. Waar blijkt dat uit?
1: Ja, je moet je zo voorstellen dat uh, aan de grenzen van uh, het EU-imperium, wat ik vaak een, een Duits-EU-rijk noem, uh, overal rebellie zichtbaar is. Dat uh, uh, is natuurlijk uh, het meest zichtbaar door Brexit, uh, waarin uh, het Verenigd Koninkrijk in 2016 een referendum is geweest en een kleine meerderheid van de kiezers heeft gezegd wij willen uit de Europese Unie, waarnaar een, een grote meerderheid van het uh, Britse lagerhuis heeft gezegd... dat advies van onze uh, burgers uh, volgen wij en wij gaan eruit. Dan heb je natuurlijk nog in Zuid-Europa het ongemak over de euro. Uh, een heel aantal Zuid-Europese landen, dan denken we natuurlijk vooral aan Portugal, Spanje, Italië, Griekenland... maar ook aan Frankrijk toch wel en België... Die uh, zeggen van, uh, ja, die euro-regels knellen ons te veel en die, daar, daar, daarom houden wij ons er gewoon niet aan. Dus die regels die zijn er wel, maar uh, ja, jullie kunnen de boom in in Brussel en in Frankfurt en in Berlijn en in, in Den Haag ook uiteindelijk. Want die uh, regels vinden we niet leuk, dus uh, gaan we niet volgen. Dat is natuurlijk ook een vorm van rebellie. ...waarbij uh, dan een uh, derde windstreek het oosten uh, ook nog een duit in het zakje doet. Dan moet je denken aan vooral Polen natuurlijk en Hongarije... ...maar in bredere zin de Fizikrat waar Polen en Hongarije deel uitmaken... ...en ook uh, Tsjechië en uh, Slowakije bij zitten. die vier landen... ...en Slovenië ook wel eens uh, uh, op een krukje aan tafel zit. Uh, die uh, rebelleren ook min of meer tegen... Die um, centralisering van macht in de EU en dan heb je het vooral uh, op cultureel vlak. En dan uh, is immigratie, islam is een, uh, een strijdpunt.
0: Ja, je noemt zo even inderdaad de, de windstreken waar uh, die rebellie allemaal vandaan komt. Uh, Jij vat het uh, in het begin eigenlijk in één vraag samen, die je vervolgens probeert uh, te beantwoorden. Namelijk de vraag, gaat opnieuw een Duits Rijk ten onder? Door te grote ambities in het oosten, zwakke partners in het zuiden, een getroebleerde relatie met Frankrijk en tegenstribbelende Britten. Jij uh, spreekt van een Duits Rijk. Waarom is het nou specifiek een Duits Rijk en niet een Frans Rijk bijvoorbeeld?
1: Wat een mooie taal hebben wij trouwens. Hè? Tegenstribbelend en getroebleerd prachtige woorden allemaal. Jij schrijft het ook allemaal uh, op. Ja, dat uh, gaat zomaar uit de, de, mouw, de losse mouw wel te staan geschud worden elke keer. Um, nee, zonder gekheid. Ja, je kan natuurlijk constateren dat de Europese Unie eigenlijk een soort Duits rijk is geworden. En dat zeg ik niet met verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog... of eerdere uh, Duitse pogingen om uh, uh, Europa met geweld tot één... Een... Uh, blok te vormen, maar uh, ik zeg het natuurlijk wel met enige historische kennis... half kijkend daarna met een knipoog van ja, die EU is toch een soort... Duits imperium geworden deze dagen. Uh, uh, het gekke is dat de Duitsers... daar eigenlijk zelf heel ongemakkelijk mee zijn, in de zin van... ja, zij, zij hebben twee keer die poging gedaan om Europa onder hun uh, controle te brengen. Dat is twee keer met veel bloedvergieten voorkomen... En dat heeft Duitsland uh, bijna aan de rand van de afgrond uh, gebracht. Het had zomaar kunnen zijn als de uh, overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog anders hadden besloten. Dat Duitsland helemaal niet meer had bestaan. Dat had gekund. Er zijn serieuze plannen geweest om het land op te knippen. In een Donaurepubliek met het zuiden van Duitsland, met Oostenrijk en zo. Uh, of helemaal op te knippen en uh, terug te werpen naar een agrarisch... Land en alle industrie te ontmantelen om te voorkomen dat Duitsland ooit nog economisch sterk zou kunnen zijn en uh, oorlog zou kunnen voeren. Nou, tegen de achtergrond van de Koude Oorlog is dat allemaal uh, weggedrukt. Uh, want uh, de Amerikanen, vooral die vreesden dat het uh, westelijke deel van Duitsland. Uh, in handen van de communisten zou vallen... als het gede industrialiseerd zou worden. Dus die wilden juist, wilden juist herindustrialisering... zodat er een sterk en rijk West-Duitsland ontstond... kapitalistisch, met een vrije markteconomie... met een democratie enzovoort... om het oprikkende communisme tegen te houden... Uh, nou, vanuit die positie is eerst West-Duitsland... en uiteindelijk vanaf 1990, toen het Oost-Duitse blok... het Sovjet-blok van Duitsland er ook bij kwam... is Duitsland steeds meer in het hart van uh, Europa... en dan meer specifiek de Europese Unie komen te liggen. Uh, en die opmars uh, die, uh, is... Um, simpelweg te verklaren vanuit de economische kracht... en ook de democratische kracht van Duitsland. Maar vooral de economische kracht. Een oude politieke wet luidt dat uh, op economische macht... altijd politieke macht volgt. En we hebben gezien, en het breekpunt is 2007, 2008 geweest... Uh, we weten natuurlijk dat toen de economische crisis... de grote crisis ook wel genoemd, of de eurocrisis, bankencrisis... Uh, uh, is ingezet in en dat op dat moment iedereen naar Duitsland ging, ging kijken naar Berlijn, want die heeft de grootste portemonnee en die moest uiteindelijk bepalen wat gaan, uh, gaat wel en niet gebeuren met de euro, wordt die wel of niet gered, uh, waar gaat wel of niet geld naartoe, welke banken worden wel of niet gered. Die beslissingen die moesten allemaal in Berlijn worden genomen en sinds die tijd is het uh, Berlijn dat uh, toch de baas eigenlijk is en bepaalt wat er wel of niet gebeurt in Europa. En daarmee kan je zeggen uh, dat die Europese Unie een soort Duits imperium is geworden. Een Duits rijk is geworden.
0: Ja, je zei het net al heel treffend inderdaad. Onder meer dankzij die twee uh, wereldoorlogen die Duitsland is begonnen... voelt Duitsland zich eigenlijk heel ongemakkelijk bij die machtige rol. Uh, ik heb het uh, voor, vorig jaar met eigen ogen gezien toen ik uh, in Keulen was. Ik heb werkelijk geen enkele Duitse vlag gezien... maar het was werkelijk bezaaid van de eu vlaggen overal. Dat uh,
1: zullen, ja. zullen luisteraars
0: die in, in meer Duitse steden zijn geweest vast uh, herkennen. Uh, is het misschien juist wel uh, doordat Duitsland zich zo ongemakkelijk voelt... dat het in zekere zin ook zijn eigen uh, economische positie... Uh, Want jij zegt uh, de, de Duitse economische macht is groot, maar uh, door de ontwikkelingen in, in bijvoorbeeld Zuid-Europa wordt die juist enigszins ondergraven.
1: Nee, dat is niet zo per se. Kijk, je moet je voorstellen, um, uh, Duitsland heeft op een uh, deels paradoxale manier heel erg geprofiteerd van de euro en ook niet. Uh, dus er zijn twee groepen te onderscheiden binnen Duitsland en de gevolgen daarvan uh, economisch van die euro. Je moet je zo voorstellen, die euro is eigenlijk te goedkoop... voor de Duitse export uh, en de kwaliteit van de Duitse producten. En dat, uh, 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 terwijl de euro eigenlijk te duur is voor Zuid-Europa... en de kwaliteit van die producten. Dat is even grof geschetst. Dat is niet voor alle producten natuurlijk waar. En er zitten allerlei grijs tinten bij. Maar dit is grof gezegd, even hoe het ervoor staat. Uh, de, de, ja, wat je daardoor hebt gezien is... de afgelopen tien jaar of vijftien jaar eigenlijk al dat de exportoverschotten van landen zoals Duitsland, maar ook van Nederland, geëxplodeerd zijn. Van een paar procentpunt per jaar naar tien procentpunt. En dat is veel te veel eigenlijk. Dat is een, uh, en uh, de importen in het zuiden van Europa zijn juist relatief gestegen. Die, die kopen onder meer Duitse en Nederlandse producten. En um, dat heeft dus ervoor gezorgd dat je in landen zoals Duitsland en Nederland... Nederland is een soort satelliet van Duitsland natuurlijk... Eh, volledige werkgelegenheid hebt gekregen. Eh, want er wordt heel veel geproduceerd, veel geëxporteerd. Eh, maar de, uh, de grote winnaars daarvan... Uh, zijn uh, in veel gevallen vooral de aandeelhouders van de grotere bedrijven... Die, uh, en ook wel uh, MKB... Die, die die winsten uh, hebben uh, kunnen wegsteken... want de uh, salarissen in Duitsland en Nederland... zijn relatief niet zo hard omhoog gegaan. Uh, en dat komt omdat er uh, mensen zijn... natuurlijk die dankzij het, de EU-regels van vrije vestiging... vanuit Oost-Europa en Zuid-Europa... waar de, uh, zeker in Zuid-Europa de werkloosheid hoog is... naar Noord-Europa kunnen gaan... Uh, en dus op die arbeidsmarkt kunnen gaan concurreren... Met uh, de al, uh, al werkende mensen daar. Hè? Dat, dat drukt uh, nou één keer die salarissen naar beneden. Dus je ziet dat enerzijds goedkope arbeid uit Oost-Europa. En je ziet hoogopgeleide uh, mensen uit Spanje, uit Italië. Uh, die zich vestigen in landen zoals Duitsland en Nederland. En uh, ja, al die concurrentie, die drukt die salarissen ook. Dus uh, het zijn de aandeelhouders vaak uh, die daar gewonnen hebben. Het zijn de. De bezitters, zeg maar, en de, de mensen die werken, die hebben daar wat rel relatief wat minder voordeel van gehad. Uh, dus uh, zo zie je verschillende uh, groepen. En in Duitsland zie je dat heel scherp: dat bijvoorbeeld uh, heel veel mensen die uh, pensioenen hebben, en dat is veel privaat, die dat gekoppeld hebben aan bijvoorbeeld de rentestand. Uh, en die rente wordt vastgesteld door de Europese Centrale Bank dat die daar enorm onder lijden. Er, uh, uh, er gaan ook uh, uh, ja, een heel aantal Duitse pensioenverzekeraars... die zitten uh, lastig financieel. En um, ja, waarom is die rente bij de Europese Centrale Bank zo laag? Om te voorkomen dat de Zuid-Europese landen uit de euro vallen. Want als de rente hoger zou zijn... dan zijn die staatsschulden in Zuid-Europa zo hoog... dat ze eigenlijk onbetaalbaar worden voor de belastingbetalers al daar. Dus, uh, maar dit is maar één van de punten waarbij... Uh, Duitsland uh, Duitsland elke keer een heel lastige positie heeft. Ze hebben voordeel van die euro, van die Europese Unie, dat is evident... ...maar er zijn ook hele grote groepen binnen Duitsland die nadeel hebben. En die discussie tussen die twee groepen binnen Duitsland... ...bepaalt eigenlijk de toekomst van de Europese Unie. Wat, wat er wel en niet gaat gebeuren. Wij als Nederlanders spelen daar eigenlijk, of wij als spelen daar eigenlijk niet of nou een rol in. Dus je moet het interne Duitse debat over deze... ...euro en Europese Unie heel goed begrijpen. En gaat dan gaat het dus ook over brexit in de Duitse sfeer. Dan gaat het ook over, moeten we Zuid-Europa wel of niet blijven redden tussen haakjes? Want in hoeverre is dat redden? Uh, gaan we de euro wel redden? En, en als we de euro redden, wie profiteert daar dan van? Uh, en als we Oost-Europa welwillend tegemoet treden op cultureel gebied... ...en wat zij allemaal doen wat betreft... Het omkatten van hun democratie en rechtsstaat. Maar toch een soort half autocratische systemen. Uh, gaan we dan ingrijpen uh, daar. Of niet. Of vinden we het belangrijker. Dat we die afzetmarkten in het oosten. Uh, openhouden. En willen we ook. ...Oost-Europeanen binnenhalen, want Duitsland is heel erg vergrijsd... ...als goedkope arbeidskrachten. En willen we ook goedkope productielocaties in de buurt van Duitsland. Bijvoorbeeld in Polen, want het staat vol met Duitse fabrieken in Oost-Europa. Dus er zijn allerlei lastige vragen voor de Duitsers om te beantwoorden. En alleen zij kunnen dat antwoord geven. En uh, je ziet dat, uh, uh, dat als de Duitsers dat antwoord zelf niet geven dan uh, uh, gaan de financiële markten, zoals bij de euro... Uh, of de Europese Centrale Bank, uh, een technocratisch instituut... of de Britten, bijvoorbeeld met een referendum... of de Oost-Europeanen met verkiezingen. Die gaan de antwoorden geven op deze vragen. En dan krijg je dus uh, ja, breuken en crisis, zoals we zien met de uh, brexit.
0: Ja, je noemt het al inderdaad. De, de grote vragen die worden eigenlijk... Uh bij gebrek aan Duits antwoord beantwoord door, door anderen. En uh, jij schrijft ook in jouw artikel dat uh, Angela Merkel, de Duitse bondskanselier... Uh, eigenlijk geen beslissingen wil nemen. En uh, dat kun je ook weer zien aan het compromis dat ze vorige week sloot... met Polen en Hongarije over het coronaherstelfonds. Waarbij bij ze eigenlijk een beetje uh, de, ja, de, de voorwaarden voor uh, de rechtsstaat... in, uh, in Oost-Europese landen een beetje uh, zacht maakte. Um, maar Merkel wil dus niet een duidelijk antwoord geven. Waarom is dat zo, denk jij?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, het antwoord is uh, wat mij betreft natuurlijk... ...Duitsland wil vrede in Europa. Uh, Duitsland is een land dat in het hart van Europa ligt, letterlijk. Hè? Je hebt Scandinavië ten noorden, je hebt de Latijnse wereld ten zuiden... ...je hebt de Anglo-Saxische sfeer ten westen en de Slavische cultuur... Uh, met alles wat daarbij zit, deels ook uh, orthodox qua religieus... aan de, aan de oostkant, uh, met dat grote Russische Rijk daar ook nog eens achter gelegen. Dus Duitsland zit precies in dat hart daarvan. En uh, Duitsland heeft ook negen landen waarmee het grenst. Er is geen ander land dat zoveel grenzen heeft met andere landen. Negen maar liefst. Dus Duitsland is een omsingeld land. En in, zo moet je dat in de Duitse psyche ook bekijken. Dat is heel lang... Een angst geweest van de Duitsers. Dat, dat heeft ook wel meegeholpen uh, uh, aan die oorlogen. Die angst van die omsingeling voor Duitsland. En uh, die, uh, Duitsland wilde dus heel graag dat iedereen... waar ook de Duitsers, vooral Gerhard Schreuder... de Duitse bondskanselier van de SPD begin deze eeuw... die erg erop hamerde dat de Oost-Europese landen... bij de Europese Unie moesten. Want Duitsland wilde ook vrede in het Oosten. Ze hadden eerst vrede gesloten met Frankrijk. Hun, hun, hun grote vijand in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, toch voornamelijk. Um, en ook uh, tijdens de natuurlijk Pruisisch-Franse oorlog eind 19e eeuw. En ze, hadden, ze wilden heel graag vrede in het oosten uh, met Polen in eerste, in eerste plaats. Uh, Polen, waarmee Duitsland toch een heel moeizame uh, verhouding altijd heeft gehad. Um, en... Uh, dat is er ook gelukt, dankzij die Europese Unie. Dus die Europese Unie wordt ook in Duitsland gevierd als... dat is een uh, netwerk van regels en weet ik wat allemaal... waar wij ons veilig in voelen. In, uh, dat is een soort warme deken om ons heen... waarbij we van alle kanten omringd zijn... niet door vijanden, maar door vrienden. En zij zijn dus heel voorzichtig vaak... om uh, daar um, ja, harde uh, conflicten... Uitspelen uh, over hele principiële punten vaak. Dat, uh, over de euro willen ze dat niet doen met Zuid-Europa, uh, uh, met Oost-Europa over wat ze dan noemen, de rechtsstatelijkheid willen ze dat niet doen. Uh, gek genoeg uh, hebben ze met het Verenigd Koninkrijk het harder gespeeld dan met het Zuiden en het Oosten van Europa. En dan zie je dat ook in, in de Duitse psyche het Verenigd Koninkrijk in die zin minder belangrijk voor hen is. En dat is ook wel te begrijpen. Zij grenzen ook niet fysiek aan dat Verenigd Koninkrijk. Dus dat speelt daar ook wel mee.
0: Ja, over het Verenigd Koninkrijk uh, gesproken. Je noemt het al... Uh, je hebt al eerder geschreven, en dat heb je in dit stuk opnieuw gedaan, dat uh, de Duitsers en uh, met name Angela Merkel eigenlijk bang zijn voor het uh, Britse succes buiten die EU. We hebben heel veel uh, doemverhalen eigenlijk gehoord over hoe slecht het de Britten uh, zal vergaan buiten die EU. Maar uh, waarom zijn de Duitsers juist zo bezorgd over uh, dat de Britten het misschien wel veel beter gaan doen uh, dan velen denken?
1: Ja, juist omdat ze die Europese Unie graag zo in stand willen houden. En op het moment dat de, die brexit een groot succes wordt... dan kan het zomaar zijn dat er natuurlijk een aantal landen zeggen... wij willen grotere afstand nemen tot dat Duitse EU-rijk. En dat zie je ook al gebeuren. In Noorwegen zijn binnenkort verkiezingen, nationale parlementsverkiezingen... de, de partij die de peilingen leidt, de conservatief-burgerlijke partij... wil meer afstand nemen van de Europese Unie. Noorwegen zit eigenlijk met één been in die Europese Unie... Uh, die doen mee aan de interne markt bijvoorbeeld. En die betalen daar ook voor. Die betalen miljarden per jaar aan Brussel. Uh, om de ambtenaren te faciliteren. Die uh, als regelmakers uh, opereren. Wat betreft die interne markt. En ook het Hof van Justitie natuurlijk enzovoort. Dus je ziet dus bewegingen. Behalve Brexit. Ook in Noorwegen. een Niet EU-land. Maar wel met een eenbeen zoals gezegd erin. Weg van de Europese Unie. En je ziet natuurlijk ook dat de landen in het oosten uh, willen niet bij de euro. Um, je ziet uh, dat er cultureel uh, afstand wordt genomen. Uh, Victor Orban heeft het dan over de, ile, ile, hè, de Hongaarse premier... over de illiberale illib democratie. Terwijl Merkel wel als vaandeldrager van uh, de liberale democratie wordt gezien. Dus je ziet uh, van alle kanten dat er een beetje afstand wordt genomen... En uh, de grote vraag, dat heeft Paul Liever mij ook een keer verteld... die was uh, uh, als uh, Brit ambassadeur eerst in Bonn, uh, in West-Duitsland... en later in Berlijn. Die heeft een boek geschreven, Berlin Rules. Hè, dus Berlijn leidt. Uh, en Rules is dan natuurlijk in het Engels dubbel. Hè, uh, Berlijn leidt enerzijds en anderzijds, maakt ook de regels... Uh, uh, het zijn de Berlijnse regels... die, die bepalen wat er gebeurt. En uh, nou ja, nu, nu, nu... is het wel lastig voor Duitsland... want ergens voelen ze zich heel comfortabel... en warme deken om zich heen... maar... Uh, ja, er zijn allemaal mensen en landen... die zich minder comfortabel voelen in die Europese Unie... en die dus enige afstand nemen. En ja, als die brexit een succes wordt, om op jouw vraag terug te komen... dan zal je zien dat er ook een land als Nederland... waar bijvoorbeeld opt-outs steeds meer naar voren worden gebracht... in het politieke debat... dat Nederland niet meer aan alles meedoet op EU-vlak... maar bijvoorbeeld zegt... nou jongens, uh, op dit gebied doen wij even niet mee aan EU-integratie dat je dat meer en meer gaat krijgen. Uh, landen als Denemarken hebben dat al. Zweden, uh, die zit ook buiten. De, uh, Zweden heeft dat niet, maar zit wel buiten de euro. Dus um, de, de natuurlijke bondgenoten, cultureel van Duitsland, uh, meer Scandinavië, Engeland, ook wel in heel veel over wat heel wat betreft heel veel opvattingen, die nemen eigenlijk steeds meer afstand van dat Duitse uh, EU-imperium, omdat ze ook wat wantrouwen hebben over de Duitse compromissen en besluiteloosheid... wat betreft projecten zoals de euro en die rechtsstaatelijkheid. En uh, ja, daar hebben de Duitsers toch een, een, een aantal moeilijke vragen te beantwoorden. Tegen welke prijs willen zij die euro in stand houden? Willen zij enorme transfers naar het zuiden op gang brengen of niet? En uh, ja, uh, je ziet dat ze dat af en toe dan doen. Dat is dus een pleister plakken, zoals het Corona-herstelfonds... is dus een soort gif aan het zuiden... Ze maken dan inderdaad, zoals net terecht zegt, Merkel maakt dan een compromis met de Oost-Europeanen over rechtsstaatelijkheid. Dat die Oost-Europeanen nog wel geld blijven krijgen. Maar dat ze, uh, dat ze toch een beetje kunnen rotzooien met uh, fundamentele waarden als democratie en, en uh, onafhankelijke rechtspraak. Uh, dus um, de, dat pleisterplakken, dat wordt dan inderdaad wel Merkelen genoemd. Ze, ze wachten gewoon net zo lang met een beslissing nemen tot ze niet meer anders kan... en wat ze dan doen, doet, dan zegt ze... ja, mijn beslissing die ik dan neem is alternatiefloos. Dus er is geen alternatief voor mijn beslissing. Ja, en, en dat is nooit waar in een democratie. In een democratie is er altijd een alternatief. Uh, dat moet ook, want anders kan je geen democratisch debat voeren. Je moet gewoon een oppositie en een propositie tegenover elkaar hebben. Um, en, uh, nou ja, die is er ook wel in Duitsland... En, uh, ja, het, wordt wel, het wordt echt wel heel spannend de komende... het kan wel tien, twintig jaar duren... maar hoe dat debat zich binnen Duitsland ontwikkelt. En zolang het economisch goed gaat in Duitsland... Uh, plakken ze veel af met geld. Maar wat op het moment... dat ook met de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog... steeds meer vervagend... Uh, enerzijds en anderzijds een keer economische neergang in Duitsland... dat elk land heeft wel eens economische slechtere tijden... Hoe, hoe die, dat debat zich dan in Duitsland gaat ontwikkelen, daar ben ik wel uh, uh, heel benieuwd naar.
0: Ja, grote dilemma's waar de Duitse bevolking en de Duitse regering voor staan, uh, gaan we komend jaar uh, in de podcast uiteraard weer uh, met uh, veel interesse volgen en bespreken. En als de, dan... sleutel
1: daar, de sleutel zit daar, hè. Als, als je de Duitse politiek volgt, volg je eigenlijk het EU-debat. In die zin. Hè? En wij zijn een soort uh, buitengewest in die zin.
0: Maar toch is er ook nog een, een andere belangrijke speler in die EU. Uh, dat heb jij vaak ook al gezegd, het uh, Frankrijk van president Emmanuel Macron. En ja. uh, die heeft toch wel een flink andere visie op waar die EU naartoe moet uh, dan Merkel, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is een heel belangrijk punt. Goed dat je dat aansnijdt, want uh, je moet je zo voorstellen... Uh, de situatie is dat um, Frankrijk heeft die EU altijd gezien als... Uh, uh, ...continentaal West-Europees blok... ...voornamelijk om een soort supermacht te gaan vormen... ...onder leiding van Frankrijk, van Parijs... Uh, ...als tegenhanger tegen de anglo wereld... ...Groot-Brittannië en uh, de Verenigde Staten... ...en Canada, Australië en zo, die er allemaal bij hoorden. Enerzijds en destijds de Sovjet-Unie, maar tegenwoordig China. Dat, dat was de Franse wens. En de Fransen, die... Um, uh, hebben nu de situatie dat uh, ze zien dat Duitsland eigenlijk dat niet wil. Um, en dat rijk, wat Frankrijk wil, of die superpower die Frankrijk wil onder Parijse leiding, dat dat niet gaat gebeuren. En Duitsland zegt gewoon openlijk, of de Duitse regering, uh, de Duitse minister van Defensie, van. Wij gaan geen militaire macht worden als Europese Unie. en wij, Het is een illusie dat wij onafhankelijk worden militair. Wij zullen afhankelijk blijven van de Verenigde Staten van Amerika. Nou, dat vindt Macron, de Frans president... en dat vinden de Fransen vreselijk dat de Duitsers dit zeggen. Dus de Duitsers zeggen gewoon... dat die supermacht gaan wij niet doen. Uh, wat je ook ziet is dat... Um, Macron een hele reeks voorstellen doet. En dat ligt eigenlijk al in het verlengde van wat voorgaande presidenten hebben gedaan. Om die EU in heel hoog tempo verder te integreren. Um, en, en zoveel mogelijk macht eigenlijk vanuit Berlijn naar na Brussel over te hevelen. Dat was vroeger helemaal niet zo trouwens. Toen, toen was Frankrijk de senior partner zeg maar, in de verhouding uh, Frankrijk-West-Duitsland destijds. En toen had Charles de Gaulle, de beroemde Frans president... en andere Franse presidenten, die hadden het altijd over het Europa van de vaderlanden. Die wilden juist niet te veel integratie op EU-niveau. Nee, die wilden een samenspel tussen EU-landen... waarin Frankrijk als sterkste macht op dat moment... De baas was. Ja, hoe, hoe, ver, je... hoe
0: verklaar jij die, die, die omwenteling? Je wilde er waarschijnlijk al naartoe, maar ik stel de vraag toch nog even: hoe verklaar je dat? Ja,
1: nou ja dat, dat komt dus door de verzwakking van de Franse positie ten opzichte van Duitsland. Dat komt natuurlijk door de Duitse hereniging uh, in 1990, de Duitse economische kracht, de relatieve achterblijvende economische kracht van Frankrijk en ook de uitbreiding van de Europese Unie oostwaarts. Dat heeft Duitsland enorm versterkt. Want Duitsland ligt natuurlijk tegen het oosten ook aan. En heeft veel meer historische banden, economisch ook, met het oosten. Dat heeft Duitsland in het centrum van, van de macht gebracht. Uh, en Frankrijk juist ja, eigenlijk naar de flank gedreven. Als je kijkt naar de kaart is Frankrijk natuurlijk een flankland geworden in die Europese Unie. En uh, wat je nu ziet is dat eigenlijk Duitsland heeft de Frankrijk-positie ingenomen... In die wil dit Europa zoals het is nu wel zo'n beetje houden. Eh, terwijl Frankrijk omgekeerd is. En Frankrijk die wil nu alleen maar verder integreren om, om macht van Berlijn naar, naar Brussel te brengen. En dan in dat machtsspel in Brussel, daar zijn de Fransen heel goed in. Want die hebben topambtenaren, topdiplomaten, die zijn er heel handig in. Dat ze dat spel naar zich toe trekken, de Fransen. En je ziet ook dat de Fransen allerlei clubjes gaan organiseren... buiten Duitsland om. Zoals een militair clubje met negen landen... waar bijvoorbeeld Denemarken, Nederland, België, Spanje bij zitten. Dat zijn landen met een defensie die niet per se heel groot is... maar wel landen die hebben aangetoond... dat ze onder Amerikaanse leiding willen vechten. Uh, en dat ze dus... Accepteren dat burgers sneuvelen voor overzeese militaire interventies. Duitsland zit ook bij dat clubje, maar Duitsland wil helemaal niks. Duitsland wil geen militaire interventies, of heel weinig in ieder geval. Ze durven niet. Ze hebben ook het materieel niet. Op een gegeven moment kon er geen enkel Duits vliegtuig, militair vliegtuig, de lucht in. Geen enkele Duitse onderzeeboot, die beroemde U-booten. Er was geen enkel schip meer op de, op de zee met een Duitse vlag, militair schip. Het is dramatisch, het dondert helemaal in elkaar, die, 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 uh, die defensie van Duitsland. Dus Frankrijk zie je ook dat hij denkt, oké, okay, de Duitsers willen dat niet. Wij gaan dus een, onze eigen club opzetten. Nou ja, en je hebt natuurlijk nog het clubje economisch. Van een, een rebellenclub tegen eigenlijk wat Duitsland doet, die pleisters plakken economisch op Zuid-Europa. met zo'n corona Dat is de Hanse Liga. Dat is weer een initiatief van Nederland. met bijvoorbeeld Ierland, Denemarken, Zweden, Finland, Oostenrijk. Landen die zeggen: nou ja, wij willen niet het hele tijd, uh, uh, transfers naar Zuid-Europa. Uh, en die, die zijn ook aan het rebelleren. Daar zit Duitsland ook wel weer aan tafel. Want die is formeel niet lid, maar die zit dan wel uh, op een krukje ergens aan tafel. Maar, uh, dus Duitsland zit al overal aan tafel elke keer. Maar er zijn allerlei clubjes worden er gevormd. Er zijn allemaal krachtsvelden rond dat kernland Duitsland aan het ontstaan. En uh, hun, 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 hun favoriete partner uh, in de EU-Europese samenwerking. Want EU is alleen maar, of integratie, EU is natuurlijk eigenlijk alleen maar Duitsland-Frankrijk. De rest is versiering, zoals Charles de Gaulle zei. Uh, uh, ...daar zie je dus ook al een klein breukje ontstaan... ...of misschien wel een groter breukje. en uh, Het is elke keer Frankrijk dat voorstellen doet, Macron... ...en Duitsland zegt nee of ja. En Merkel, uh, als bondskanselier, zegt op, op de, de laatste jaren meestal nee. Ze zegt heel af en toe ja, als ze echt niet meer anders kan... ...om te voorkomen dat de boel in elkaar stort, zoals met de euro... Dan kon het niet meer anders. Als zij niet had ingegrepen op de manier zoals ze dat had gedaan, nou, was die euro er niet meer geweest in de vorm die het nu heeft. Maar het is Merkel die zegt eigenlijk alleen maar nee uh, tegen de voorstellen uit Parijs. En ja, Macron wordt natuurlijk uh, op die manier geweldig als een schooljongen in de hoek gezet. Want de, de Fran grote Franse president, die doet een serieus voorstel over EU-integratie. En dan zegt de kanselier: uh, nein. En uh, ja, dat is. Dat is toch wel pijnlijk. Maar dat is de machtsverhouding nu zoals we die kennen. Uh, en uh, ja, zoals gezegd, uh, de Duitsers gaan beslissen nou, hoe dit verder gaat. Maar als ze geen beslissing nemen, dan gaan anderen voor hen beslissen. En dan zie je ook de politieke krachten opkomen in andere landen die zeggen: wij willen bijvoorbeeld uit die euro, of uh, wij willen uh, afstand nemen een beetje, van, of we gaan er helemaal uit, zoals het Verenigd Koninkrijk. De, uh, of de financiële markten zeggen, wij vertrouwen die euro helemaal niet meer en uh, wij dumpen alles en uh, uh, we, laten een aantal, we, we jagen een aantal landen het faillissement in. Dat kan natuurlijk ook. Uh, dus dat wordt, uh, 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 ja, dit is, uh, hier, is the history in the making, hè, zoals de Engelsen dat zeggen. En zo moet je er ook volgens mij naar kijken. Want anders snapt je dat krachtenveld helemaal niet. Hier gaat het, het gaat niet over richtlijn A of B of zo. Dat snapt natuurlijk helemaal niemand. Dat is natuurlijk helemaal niet belangrijk. Dit, dit is het krachtenveld waarbinnen geopereerd wordt. En uh, uh, nou ja, de, eindeloos veel om over te schrijven de komende tijd weer. Uh.
0: Ja, dat is inderdaad een fascinerende uh, machtsstrijd uh, die gaande is, die zich voor onze ogen voltrekt. En het is de vraag of dat breukje dat begint te ontstaan tussen Duitsland en Frankrijk uh, in uh, 2021 uh, wordt geheeld, of dat dat juist een grotere breuk wordt. Gelukkig hebben we jou Jelt om het allemaal uh, te duiden. En uh, je zegt het denk ik met recht, luisteraars zitten niet te wachten op de dagelijkse richtlijnen, uh, de kleine spelletjes, maar echt op de, de grote lijnen. En dat uh, heb je bij deze gedaan en ook in jouw ...artikel uh, voor onze website... Uh, ...dat is uiteraard te vinden in de beschrijving... Uh, ...van deze podcast. staat nog veel meer in... ...dan alleen wat u net uh, heeft gehoord... ...en dat was al flink wat.
1: Ik heb geen idee eerlijk gezegd waar de luisteraars... ...of lezers op zitten te wachten. <laughs> ik schrijf gewoon op wat ik vind... ...of hoe ik het zie en wat ik denk. Uh, dus, uh, en dan hoop ik maar dat de luisteraar... ...en lezer dat apprecieert.
0: Nou, als ik de recensies op uh, iTunes lees... ...in de store, dan uh, zijn de luisteraars... ...erg te spreken over dit soort uh, analyses... Dus uh, Ga zo door, zou ik vooral zeggen. En mocht u natuurlijk aanmerkingen hebben uh, wat er beter kan... dan horen wij dat graag van u. Dat kunt u bijvoorbeeld in de iTunes uh, Store doen. Maar uh, u kunt ook uh, mailen. Uh, onze e-mailadres zal ik ook even in de beschrijving van deze podcast plaatsen. Tot zover jouw grote analyse uh, van de stand van zaken in de EU... en wat ons uh, nog allemaal te wachten staat het komende jaar. Uh, dat is dus te vinden op onze site. Maar in het uh, blad heb jij ook uh, flink gepubliceerd... het uh, dubbel dikke kerstnummer van EW... Uh, dat is uh, te vinden in de winkels die nog open zijn. En uiteraard ook uh, in de webshop van uh, EW. Ik wilde even Elsvier zeggen: EW, moet ik zeggen. Uh, laten we beginnen met jouw eerste grote interview. Je hebt gesproken met uh, Giever Hofstad. Hij is al vaak voorbijgekomen in deze podcast. Hoe heb jij dit interview ervaren? Was het leuk?
1: Ja, natuurlijk. Fascinerende man, Giever Hofstad. Die moet je voorstellen. Dat is toch een oud-premier van België, hè? bijna negen jaar premier geweest. Uh... Het is geen koekenbakker, om het zomaar te zeggen. En hij is al sinds 1977 uh, een politiek vertegenwoordiger. In de zin dat hij al sinds 1977 onafgebroken verkozen is. Nou, dat is toch een prestatie. Uh, die, uh, daar kunnen jij en ik nog een puntje aan zuigen, Matthijs. Zegt dat wel.
0: Uh, dus, uh, uh, die, uh, uh,
1: uh, ja, die carrière is natuurlijk indrukwekkend. Uh, daar kan je niks uh, van zeggen of je dat nou... Uh, of je het nou inhoudelijk met hem eens bent op allerlei punten of niet. Uh, wat ik wel heel aardig vond, uh, we hebben met elkaar uh, geluncht in het Europees Parlement. In een uh, uitgestorven Brussel. In een uitgestorven Europees Parlement. Waar hij een Japanse lunch heeft laten aanrukken. En wij ook heerlijk rosé hebben gedronken uh, van zijn wijngaarden in Toscane. Uh, zeer aan te raden, overigens, deze wijn. Uh, de, of de, de productie is beperkt, begreep ik. Want die wordt ook uh, uh, in eigen kring opgesopen. Uh, maar dat is verstandig, uh, want uh, dit geef je niet zomaar weg. Uh, maar het was uh, boeiend. Ik, ik ben het uh, 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 niet altijd eens met Verhofstadt. Maar hij heeft wel een consequente lijn in wat hij wil met de Europese Unie. Uh, hij zegt: Ik wil een. Die, uh, Verhofstadt zegt altijd. Ik, de Europese Unie zoals die nu is, is niet goed. Ik wil een federale Europese Unie. En federaal wordt in Nederland vaak uitgelegd als centralistisch. Maar hij, hij, heeft, hij heeft gelijk, hij zegt dat het federaal is het tegenovergestelde van federalistisch. Federaal betekent dat je een aantal uh, machtsmiddelen neerlegt op een, op een zo hoog mogelijk platform, in dit verband Brussel. Uh, maar alle, allerlei andere zaken, uh, dan moet je denken aan onderwijs of gezondheidszorg of uh, weet ik wat, uh, infrastructuur, dat je dat uh, op lager niveau vasthoudt uh, en in dit geval dus op nazistaatsniveau. En uh, uh, ja. hij wil eigenlijk dat uh, de Europese Unie een soort Verenigde Staten van Europa wordt à la de Verenigde Staten van Amerika of een soort Verenigde Staten van Europa à Europa. Duitsland, want Duitsland is natuurlijk een bondsrepubliek... met 16 bondslanden die bijvoorbeeld onderwijs en milieu... en allerlei zaken, infrastructuur, grotendeels zelf doen. En uh, ja, zo ziet hij dat ook in de Europese Unie voor zich. Uh, en dat betekent ook deels dat de macht weer terug zou moeten gaan... naar de lidstaten. Maar hij wil bijvoorbeeld dat defensie op EU-niveau wordt gebracht. Want hij zegt, ja, wij geven net zoveel uit aan China... aan defensie in Europa. Als je alle EU-landen bij elkaar telt... dan heb je het over 250 miljard euro. Hij zegt... Dus wij zijn militairen, die zijn net zo sterk als China. Maar hij zegt... wij kunnen onszelf niet eens verdedigen. Uh, hij, hij denkt dat als de Russen zouden binnenvallen... dat uh, de Europese Unielanden... zichzelf niet kunnen verdedigen. Nou, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Maar uh, nou ja, zo heeft hij uh, zijn verhaal gedaan. En uh, ik vond het... Uh, toch indrukwekkend hoor, om met hem te spreken. Ook al ben ik het op een heel aantal punten fundamenteel met hem oneens. Uh, dat is een, een zeer boeiend gesprek.
0: Ja, boeiend uh, is het zeker. Ik heb het al even gelezen. En het is absoluut uh, een, een aanrader. Uh, u kunt de link uh, naar het digitale artikel uh, vinden in de beschrijving van deze podcast. Maar uh, als u het liever op papier leest, uh, dan kan dat nogmaals uh, door te gaan naar uh, shop.ewmagazine.nl. kunt u het kerstnummer bestellen of beter nog gewoon een abonnement nemen. Uh, wat ik een, een leuke passage vond. U uh, kent Jelte van deze podcast natuurlijk altijd als een uh, heel nette man en uh, de rust zelf. Uh, maar hier staat uh, Verhofstadt om zijn vurige monologen te onderbreken voor een vraag... is een gewoon stemvolume niet voldoende, maar terugschreeuwen werkt wel. Dan bedaart hij. Zo golft het gesprek op en neer. Was dat voor jou bijzonder om te moeten schreeuwen tijdens een interview?
1: Ja, ja dat kun je wel zeggen. Ja, we kennen Guy Verhofstadt natuurlijk als een man met Latijnse uh, furieën. Uh, en dat toont zich als hij gaat praten... dan wordt hij steeds enthousiaster en steeds luider ook. En dan wordt het steeds moeilijker om hem te onderbreken... om hem even op een ander spoor te brengen of een, of een vraag uh, te stellen. Dus in eerste instantie zat ik wel een beetje uh, in de piepzak. Want uh, na monologen van tien minuten dacht ik... Uh, hoe onderbreek ik hem nou... Uh, en uh, dan fluisterde ik iets... en dan uh, hoorde hij dat niet. Maar op een gegeven moment uh, schroefde ik het uh, stemvolume op... en nog verder op en nog verder op... dat ik ook aan het terugschreeuwen was. En dan uh, accepteerde hij dat perfect, overigens... dat ik dat op die manier deed. Dus dat is helemaal niet verkeerd bedoeld. Maar het is een stijl. Uh, en dan zie je dat ook dat België een Latijns land is... Hè, en eigenlijk bij Zuid-Europa in die zin hoort... Uh, en niet een Noord-Europese uh, land. En, uh, ik heb het wel eens vaak gezien. Ik heb een keer uh, uh, bij een uh, receptie van D66, om het nieuwe jaar in te luiden... dat is misschien wel tien jaar geleden, Guy Verhofstadt zien spreken. Die, die was de hoofdspreker en ik ging er ook naartoe, wegens hem natuurlijk. En uh, hij werd dan ontvangen door die D66'ers, al die brave burgers als een uh, held. En toen ging hij spreken en na tien minuten, ja, die Latijnse furie... En dat sloeg helemaal dood in zo'n zaal met D66. Ers. Dat werkte dus helemaal niet. Uh, en terwijl um, ja, in, in landen zoals Spanje of Italië of Frankrijk, is dat een retoriek en, en grote passie en schreeuwen met elkaar. We kennen natuurlijk allemaal de beelden ook wel eens uit Italië, waar ze dan met elkaar op de vuist gaan. En in, in België gaan ze soms ook bijna met elkaar op de vuist in, in het half rond, zoals ze het parlement in Brussel noemen. Dat, dat, uh, ja, dat kennen wij op die manier toch wat minder. En uh, die D66's die vielen helemaal stil... en die, die voelden zich een beetje beschaamd... Uh, over die manier van politiek bedrijven. En uh, dat, dat vond ik wel weer aardig overigens, om te zien. Want dan zag je het provincialisme van die D66's... die allemaal een verenigd Europa willen... maar dus helemaal geen uh, uh, besef hebben dat... Uh, dit de politieke omgangsvormen zijn in een groot deel van Europa. En uh, dat zij daar dan ongemakkelijk bij worden, vond ik wel ironisch natuurlijk.
0: Ja, mooi is dat. Uh, gelukkig heeft Verhofstadt jou uh, niet stil weten te krijgen. Want jij hebt hem een aantal uh, prikkelende vragen voorgesteld en dat allemaal vrij uh, op papier en op je beeldschermen uh, opgeschreven. Dus uh, nogmaals, lees dat interview vooral. Uh, jij hebt het over de onstuimige stijl van Guy Verhofstadt en eigenlijk. Uh, het, ja, een tegenpol kun je het misschien wel noemen. Frits Bolkestein, die heb jij gesproken ook voor dit kerstnummer. Gaat staat helemaal achter in het blad. En uh, wat, wat opvallend is, vind ik, hij, hij heeft uh, gelijkenissen met Guy Verhofstadt. Hij heeft lang in Brussel gezeten als Europees commissaris. Hij is een liberaal, of althans, hij hoort bij de VVD, een liberale partij. Maar uh, in heel veel andere opzichten is hij uh, toch wel uh, een heel ander slag dan uh, Guy Verhofstadt, hè?
1: Ja, dat is zeker zo... Uh... Hij is natuurlijk het tegengestelde uh, van Verhofstadt... wat betreft uh, passie en furie... althans in de manier waar, waarop hij spreekt. Hij is natuurlijk veel onderkoelder en zakelijker. Dat zegt hij ook in het interview. Frits Bokestijn uh, verwijzend naar een Duitse tijdschrift... dat bij hem in de bus uh, viel. Uh, dat als ondertitel heeft uh, Neue zachtlichheid. Dus nieuwe zakelijkheid. Hij zei, daar ben ik erg voor, zakelijkheid. Ehm... Uh, ja, Bolkestein is natuurlijk een fantastisch uh, uh, begaafde man. Hè. Die, hij is een halve filosoof, hij is wiskundige, mathematicus, uh, historicus, jurist, ik geloof, uh, zeg, zeg ik helemaal allemaal uit het hoofd. Wat is deze man niet? Uh, en hij, uh, hij kent natuurlijk Oud-Grieks en hij leest dan Plato in, in Oud-Grieks. En daar, uh, elke vrijdag heeft hij in zijn kantoor in Amsterdam. Uh, aan de Amstel, zijn beroemde kantoortje, waar hij altijd mensen ontvangt, ook voor interviews, en, en weet ik wat, uh, heeft hij een groepje van uh, studenten uit Leiden, die hij dan onderhoudt over Plato, en ook Socrates, en dan discussiëren ze daarover, en dat vertelt hij heel mooi over. Ja, hij is uh, 87 jaar, uh, hij heeft en, uh, vorig jaar of twee jaar geleden uh, is eigenlijk zijn intellectuele afscheid aangekondigd. Dat zei hij toen, toen uh, eigenlijk formeel: van uh, ik stop met schrijven en uh, ik ga in rusten. Nou, dat mag ook wel op die leeftijd. Um, en hij vertelde me dat hij uh, uh, een beetje lui was geworden. Uh, uh, dus de laatste andere, anderhalf jaar, zo'n beetje. Uh, en uh, ik vroeg hem, wat, wat doet u dan uh, vooral? En uh, hij zei, nou, ik uh, klets een beetje met mijn vrouw. Uh, zo uh, zat hij. Maar ik had het met hem te doen in de zin... Niet, niet in medelijdende zin, maar wel... in dat de man uh, is, is dol op uh, opera, uh, ballet en dat soort zaken. En ja, alles is dicht. En als je dan... Uh, ...op die leeftijd bent en, en uh, wel vlakbij al die uh, culturele instellingen... Uh, ...concertgebouw, uh, uh, de Stoper in Amsterdam en zo woont... ...dan is het natuurlijk vreselijk vervelend als je alleen nog maar opgesloten in je huis uh, zit. Dus uh, ah, wat een indrukwekkende man, uh, een grootheid en uh, misschien wel de... de de enige int echte intellectueel. In Nederland die ook politiek succes heeft gehad. Op een uh, prettige manier. Dat is toch ook. Uh, en ook een politi politicus tegen wil en dank. Dat is ook zo interessant. Hè? Er zijn heel veel mensen die niet heel begaafd zijn. Die heel graag in de politiek willen. Maar hij is uh, heel begaafd. En had een hele goede carrière. Bij Shell natuurlijk. Uh, waar hij met veel plezier en uh, tevredenheid werkte. En waar hij ook had om toch forse promoties toch te maken. Misschien wel ooit CEO van Shell had kunnen worden... ...en heel veel geld had kunnen verdienen. Maar is hij, uh, toen hij voor Shell gestationeerd was in Parijs... ...en weer regelmatig in Nederland kwam... ...want daarvoor was hij vooral overzees gestationeerd... Uh, ...zag hij hoe Nederland onder de Joop den Aal, in de Joop-den-Aal-jaren helemaal onderuit ging... ...en wat voor warhoofden het land bestuurde... En uh, dat heeft hem de politiek ingedreven. En dat stelt hij dus ook over. En dat is heel belangrijk om te begrijpen. Dat hij eigenlijk tegen wil en dank politicus is geworden. En wat toch ook nog wel aardig is om te vermelden. Dat het dankzij diezelfde Joop den Uyl is, ironisch genoeg. Dat hij ook in die politiek is beland. Want hij kwam op de kieslijst van de VVD in 1977. En... Uh, hij stond op zo'n lage uh, positie dat hij in eerste instantie na de verkiezingen niet verkozen was. Maar Den Uil was zo lastig en zo uh, zelf ingenomen over het bouwen van de socialistische heilstaat. Dat uh, uh, die arme Dries van Acht, die ik een keer twee keer drie uur heb mogen interviewen. onder het genot van uh, een piekeurtje en een sigaar. Uh, dat die arme Dries van Acht in de ha warme handen van Hans Wiegel viel. Die ik ook ooit heb mogen interviewen van Elze Vier uh, eigenlijk, hè Ook onder het genat van een sigaar. Uh, en uh, die, 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 uh, die Wiegel en die Van Acht, die maakten samen een kabinet. En daardoor gingen heel veel VVD-kamerleden minister en staatssecretaris worden. En uh, Bolkestein kwam als laatste VVD'er net daardoor, die schoof op, in die Tweede Kamer. En uh, sindsdien heeft hij zijn carrière gemaakt. Maar hij is altijd een vreemde geweest in de politiek. Je ziet dat ook, dat hij bijvoorbeeld na zijn afzwaaien als eurocommissaris in 2004, zijn laatste politieke ambt, hij is ook nooit minister van staat geworden, wat natuurlijk een schandaal is. Hij is ook nooit uh, in de Eerste Kamer neergezet of zo, nog als een soort hobby. Uh, hij de, of in de Raad van State of zo. Ik weet ook niet of hij daar belangstelling voor had overigens, maar... Hij was een, een vreemdeling in die politiek. En hij was het niet geliefd in Den Haag. Want hij, hij zei het zoals het is. Hij, hij was een, een man van de feiten, van de rea het realisme, van de zakelijkheid. En dat gaat heel veel vaak in tegen politieke wensdenken. En dan schopten hij heel veel heilige huisjes om. Islam, immigratie, Europese Unie, noem het maar op. Daar heeft hij natuurlijk een enorme rol in gespeeld in dat debat de afgelopen 40 jaar. En... Uh, 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 hij is dus ook nooit beloond of zo met allemaal leuke erebaantjes. Of, uh, uh, en dat, dat is toch gênant hoor. Uh, dan kennen we onze politieke klasse ook wel weer. Hoe weinig chic die zijn naar uh, de groten van ons landbestuur. Uh, en daar, daar is hij de, uh, misschien wel de grootste van in heel veel opzichten. Uh, be vreselijk begaafde, beschaafde en uh, uh, fascinerende man. Uh, die. Uh, uh, in die zin meer heeft verdiend uh, uh, dan uh, 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 alleen maar uh, nog uh, de krant zitten lezen en met zijn vrouw kletsen, uh, uh, die zou toch minister van Staat of uh, anderszins nog eens uh, een, een lintje moeten worden opgespeld.
0: Zegt dat wel, Jelte. Mooie woorden over een bijzondere man inderdaad. En uh, hij is tenminste nog wel altijd welkom op onze vele EW-evenementen. Uh, de HJ-schoollezing, de economielezing afgelopen jaar. Zelfs op 87-jarige leeftijd uh, komt hij altijd trouw naar onze lezingen. Dat uh, waarderen wij zeer. We, we hopen dat hij ons uh, nog vele jaren uh, wil vergezellen daar.
1: Geweldig hoe nieuwsgierig hij blijft. Hè? Hij blijft ja. nieuwsgierig naar wat andere mensen te zeggen hebben. Dat is toch een onuitputtelijke kracht. hoor. Als je nieuwsgierig bent... Chapeau.
0: Zo is dat, Jelte. Mooie woorden om deze podcast mee af te sluiten. We hopen dat u ook nieuwsgierig bent en blijft naar wat wij in deze podcast en op onze website en natuurlijk in het papierenblad allemaal te brengen hebben. Nogmaals, dit was de laatste podcast van 2020. Ik ga zelf en Jelte ook genieten van een aantal weken welverdiende vakantie. Althans, ik spreek even voor Jelte dat hij die vakantie wel heeft verdiend. Nu moet op... ik natuurlijk zeggen, jij ook. Nou, eigenlijk wel. Daar hoopte ik wel op, ja. <laughs> bij deze. Dankjewel, Jelte. Dankjewel. Zeer gemeend ook. Aan de luisteraars, eh, ondanks alle coronabeperkingen eh, die gelden... hopen wij dat u toch eh, mooie en gezegende eh, kerstdagen tegemoet gaat. Het beste gewenst namens de hele redactie van EW. En ook een uh, goede jaarwisseling. En uh, in januari uh, zijn wij snel weer bij u terug. Graag tot dan. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan uw favoriete podcast app, bij bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.